0: Du lyssnar på Ett steg framåt med Filippe och Ariant. En podcast för en inkluderande arbetsplats. Super
1: Supervälkomna till podcasten Ett steg framåt. En podcast om inkludering, mångfald och jämställdhet. Eh, idag så har vi ett fantastiskt avsnitt. Vi kommer att prata om hbtq-inkludering och en öpp- öppnare arbetsplats. Med mig idag har jag en programledare från Linköping, Gustav. Välkommen.
2: Tack så mycket. Gustav Södling här då, ordförande i Linköpings kommunavdelning av Vision. Socialsekreterare till yrket. Väldigt engagerad i mångfaldsfrågor. Har fått vara med ta fram utbildningen i en för alla en gång i tiden inom Vision. Så jag är väldigt taggad för den här podden.
1: Super tack Gustav för din medverkan här. Så kul att ha med dig. Och vi har självklart två speciella och fantastiska gäster. Ann-Kristin Ruth, välkommen. Tack för det. Och Monica Lidén, välkommen. Tackar, tackar. Och jag tänker vi går direkt in på temat här lite. Vi vill spänder på att veta lite mer om er, Monica och Ann-Kristin. Ann-Kristin, vill du ge en liten kort presentation om vem du är och vad du arbetar med? Ja, vad ska jag säga?
3: Jag, jag är föreläsare, det är det jag arbetar med. Det har jag gjort nu i 7 år. Tidigare har jag varit präst. Jag är, jag är fortfarande präst. Det är man hela livet om man inte gör på sig ordentligt. Ehm, och, och som präst har jag varit kyrkoheder i 20 år. Som kyrkoheder är man också chef. Så det har jag erfarenhet av och har ansvar för ett arbetslag på 17-18 personer. Ehm, ja, jag bor i Skåne och jag är gift med Lina, så några år tillbaka här bor vi tillsammans med vår Elsa som är en labrador som jag har kommit att tycka väldigt mycket om, jag som fnös att alla hund (laughs) älskar innan ja, det var lite om mig.
1: Yes, jätteglad att ha dig här Ann-Kristin och Monica vill du berätta lite kort om dig, vem du är och vad du arbetar med?
0: Ja jag är ja, vad ska man säga om mig norrlänning jag bor i Stockholm sen eh, 20-plus år tillbaka. Jag eh, kommer kanske aldrig se mig som stockholmare riktigt. Eh, men det, det kanske jag var det lider. Jag jobbar på socialtjänsten i en av eh, södra stadsdelarna här. Eh, vi har precis börjat eh, jobba ordentligt med eh, personer som vill lämna en kriminell livsstil. Mm som är på tapeten, så det är, här är det fullt upp. Det händer jättemycket spännande saker och bra saker. Jag hoppas att vi kan göra ett riktigt, ett riktigt förändringsarbete där. Det ska bli spännande. Ja, annars vet jag inte riktigt vad jag ska säga mer.
1: Det räcker väl Monica, tack så jättemycket. Så glad att ha dig här. Tack. Och vi, du och jag Gustav, har laddat med lite frågor här till våra gäster.
2: men vi har förberett oss. Sen kan du komma lite på uppstuds möjligtvis. Men vi kör igång, tänker jag. ann jag är ju jättenyfiken på dig här. Du är ju en öppen transperson idag. Skulle du vilja berätta lite mer om din resa fram till när du så att säga kom ut som det?
3: Oj då. Jag, jag, jag brukar inte använda ordet, uttrycket, kom ut. Jag vet att det är jättevanligt att man säger jag, lite, jag tycker, tänk om, om det kommer en tid när ingen längre behöver fundera. Alltså, prata om vad, vad då kom ut. När mm. kom du ut som heterosexuellt? Ja, nej men alltså eh, det blev ganska, eh, men, men vi brukar ju säga där. när jag blev mig själv brukar jag säga, när jag äntligen blev mig själv.
2: Justa, det låter eh, kloktare faktiskt.
3: Ja, jag, jag eh, <clears throat> jag är nu 69 år snart och men jag har egentligen vetat om mig själv sedan jag var i tidiga, tidiga tonåren men då hade jag inget ord för vad det är, trans visste vi ingenting om på den tiden vi visste ingenting om, säkert mycket om homosexualitet heller, för den delen det där var någonting som man inte pratade om alls. Och jag var fullkomligt okunnig och trodde att jag var den enda i hela världen som var som jag. Att jag längtade intensivt efter att inte vara killar få vår tjej istället. Men det var inte någon som jag pratade med som hade sagt mycket kunskap om sådana saker. Man visste ingenting och jag förstod ju att det var ju bara att försöka på något sätt Ja, härbangerade. Eh, och det har jag gjort. <laughs> Mer eller mindre framgångsrikt kan man väl säga under många många år. Men när jag var 57 så bestämde jag mig för att nu måste jag äntligen ta i tur med mitt liv. Mm. Och eh, 2011 berättade jag för mitt arbetslag eh, om mig. Så gott jag kunde, det blev en chock för dem. De hade aldrig man hade inte att mig. Absolut inte. Det var nog den sista personen de kunde tänka sig som skulle vara en transperson. Eh, eh, och, sådär. och det är någonting som man kan tänka på emellanåt. Att det är kanske den vi minst anar. Eh, Och sen eh, blev det ju väldigt mycket uppståndelse kring det: då att just det just var en präst som var transperson. Som om det liksom skulle vara lite extra syndigt på något vis att få transpersoner. Den föreställningen fanns väl kanske. Mm. Så det blev väldigt mycket media och jag började Det dem. Det, det ledde till också till att jag började föreläsa och sa upp mig från mitt arbete eh, 2013 14
2: Just det, och just det här med kyrkan är jag lite nyfiken på. Hur var bemötandet från andra inom svenska kyrkan och kyrkobesökarna efter det här? Liksom? Ja,
3: det, var, det var blandat kan man säga. En del blev förstås oerhört upprörda eh, men de flesta stannade kvar i kyrkan och fortsatte gå, fortsatte gå i kyrkan och fortsatte komma till mina gudstjänster också. Mina medarbetare var ju väldigt chockade. De var helt oväntade på detta för oss förstås, de hade ingen aning. Men när chockerna lagt sig så blev de ett väldigt bra stöd för mig. Vi gjorde en resa tillsammans kan man nog säga. Sen var det väldigt tydligt att mina arbetsgivare inte riktigt visste vad man skulle göra med mig. Det blev väldigt tydligt att jag var en, en rund kloss i ett förkantigt hål. Så att eh, min arbetssituation blev, blev sådan att, att jag kände att nej, det, det här håller inte. Eh, och då ledde det till att jag till slut sa att antingen blir det här nu, jag beskrev min arbetssituation för ansvarige. Och eh, sa att antingen blir det här ett arbetsmiljöärende eller också så får vi ta på något annat. Och då var de väldigt snabbt att hitta på något annat. Så man köpte ut mig eh, så. Eh, och det blev och, och som situationen var så blev det faktiskt en, en enorm lättnad för mig. Mm.
2: Ja, det var ju skönt att höra. Det är ju som fackligt förtroendevalare något vi stöter på lite här och där att man hamnar i sådana situationer. Jag tror Filippe du såg frågvis ut här.
1: Ja, nej, nej, jag, jag blev så intresserad eh, Vad var det som, eh, hos din arbetsgivare. Var det eh, vad, vad var det som hände där? Var det något, du kände att eh, det blev besvärligt för dem eller va, varför tror du att det blev så med, med din arbetsgivare om du vill utveckla det lite? Mm.
3: Ja, det ska man egentligen fråga men arbetsgivare ja. om. Alltså det, det är ju de där små sakerna som gör att man känner att nej men man räknar inte med mig längre. Alltså det, det kändes väldigt tydligt att jag, att jag var sidosatt mm. på olika sätt. Och, och, och det här med mobbing på arbetsplatsen och sånt där det, 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 det sker ju... Det sker ju så ofta så subtilt det, och hade, man, hade jag frågat så hade väl alla sagt att nej, men det är väl ingen som är dum mot dig för det var liksom inte sådär att man kunde peka på någonting konkret men det där att man inte helt enkelt man förstod att jag förstod att nej men jag var <här> jag räknades inte längre med helt enkelt mm. eh, och det var en, en rad s- saker som, som bidrog till den känslan som gjorde att jag till sist kände att nej men det här, det här håller inte. Mm. Jag mår mådde jätteroligt ett tag kan jag säga. Eh, och
1: men, så att
3: ja, det, för mig var det bästa som
1: skedde tror jag. Mm. Ja, eh, tack så mycket Jan-Kristin. Vi kommer komma ja, mer in i detta tema djup, eh, senare i, och i programmet. Och jag tänker Monica om du eh, vill berätta lite om dig. Eh, idag är du en en offentlig liksom, icke-binär person. Eh, vill du berätta lite om hur din re- alltså resa har varit tills den dagen du blev dig själv? Om vi ska rätta till det.
0: Ja, eh, jag, jag håller med Ann-Kristin i det att, eh, att, att komma ut är ett liksom, speciellt begrepp. Eh, men jag har nog aldrig liksom heller kommit ut så här: här är jag, eller mm. så jag, eh, att jag mig som icke-binär. Det har väl främst att göra med att jag liksom inte känner igen min någon annan beskrivning. Eller liksom, eh, kanske känner igen mig i fler beskrivningar. Eh, och framförallt kanske för att jag vill fortsätta ha friheten att eh, utforska mig och mitt liv på, på mitt sätt, alltså att det är jag som sätter premisserna för, för eh, vad jag vill och inte. Eh, och Hur andra ska tolka mig får vara deras problem. Eh, det, det är, alltså man, man försöker tolka mig på massor olika sätt. Där är inte man eller kvinna så mm. frågar om jag är jägare eller vegan eller
1: <laughs> eller,
0: alltså. Det, det, är liksom, det är ingen hejd. Man, det blir så här, jag kan liksom inte gå och planera vad, vad andra ska tänka om. Jag måste bara få, få vara. Och att det är också så jag vill tänka om andra. Att jag försöker... Låta andra få, få vara den de är på, på sitt sätt. Men eh, det, som, det som var kanske när jag var yngre. Mm. Det är exakt samma sak som ann Kristina Att det fanns liksom inte riktigt ord för saker jag kände eller såg. Jag passade inte riktigt in. Den, någon liten så här känsla av utanförskap. Eller att saker och ting är lite konstigt. Eh, och... Ja, men när, andra, alltså när du är liten eller yngre så är det ju andra som presenterar världen för dig. Och jag fattade liksom inte riktigt. Jag hör ju vad folk säger när de beskriver om världen, men jag f- fick liksom inte ihop det med hur det, f- hur det förhöll sig. Att man så här, Jag är ju född på slutet av 70 och uppvuxen på liksom 80-90-talet, och var ju ganska tidigt. Hittade jag liksom hård till exempel, mm. den musikstilen där alla snubbar har långt hår. Gärna kanske också lite permanent där det är någonstans på 80. Och så säger min omvärld att så här, men killar har ju inte långt hår. Och den så här, nej, har de inte. Vad är det här då? Alltså att jag aldrig fick ihop min egen världsbild med den som man, den man pratade om. Så det, och det, var, det tog ganska lång tid innan jag fattade att så här, det, finns, det finns andra sätt att se på saker och ting. Och det är inte nödvändigtvis jag som måste bestämma hur min omvärld är eller ser ut. Så det var kanske när jag flyttade hit ner när jag såg att det, jag kommer från ett ganska litet ställe mm. som och, och ganska heteronormativt. Norrlands inland, pytteliten by. Alla känner alla. Det finns ju jättemycket representation. Så det var när jag, flyttade hit ner och började se andra människor som vad som de var bara och fick börja sätta mina egna ord på det. Som jag kanske började själva den mer liksom aktiva resan. Att inte bara gå omkring och vara förvirrad. Hmm.
1: Yes. Nej, tack så mycket Monica. Jag tänker bara, när det gäller arbetsplatsen då. Hur har det varit för dig på arbetsplatsen? Är det någonting som du är liksom öppen med eller någonting som, som, kommer, som frågar till dig? Alltså, hur, hur har det varit för dig? Alltså erfarenheter där?
0: Eh, alltså det är nästan aldrig någon som frågar. Nej. Eh, och jag har inte eh, alltid, alltså jag försöker så komma bort. Jag vill liksom bara vara Monica på något sätt. Eh, och eh, sen fattar jag att eh, det kan vara, i, ibland vill folk säga någonting om en Och så ska liksom en könsidentitet komma in, jag fattar aldrig varför eh, mm. Men eh, det, jag brukar inte, eh, jag brukar försöka ducka de där Fr- alltså främst för att här, på, när jag är på mitt jobb mm. så handlar inte det om mig. Nej. Mitt jobb handlar om våra, alltså, våra klienter. Jag är liksom inte i fokus även om, om det är min arbetsplats. Och jag liksom tillbringar alltså, upp mot eh, alldeles för många timmar per dygn här. Eh, så jag försöker, jag Och det kan, Jag vet inte om det är rätt eller fel men jag försöker... Eh, att inte vara så ja, jag försöker nog vara socialsekreterare
1: yes, vi förstår
0: jag vet inte riktigt yes. hur man får ihop det men ja
1: Gustav
2: ja, jag blev ju nyfiken nu Monica, jag är ju som sagt själv socialsekreterare numera på ett ungdomsboende tidigare på myndighet mm. något som jag har själv reflekterat över är att Inom myndighetssidan i alla fall när jag har jobbat så har det ju varit ett väldigt fokus på amen, statistik och man ska in både, eller framförallt klienter i fack och ett väldigt motstånd mot till exempel att ha ett tredje alternativ när man ska kryssa i kön och liknande. Det har vi haft väldigt livliga diskussioner om här i Linköping. Jag tycker mm. ofta går det bra men det, det är som att... Ja, det, det är svårt att ens tänka tanken uppifrån när man gör till exempel en blankett och, och så ja. har, har du reflekterat över den frågan också?
0: Jättemycket. Mm. Eh, det, det var liksom den första krocken kan man säga. Vilken kom också i anställningsintervjun. Mm. Eh, vi hann ju bli, jag och min, min dåvarande chef då blev vi nästan ovänner under anställningsintervjun. Så, eh, ibland är jag inte jättesmidig. Men eh, det var en av anledningarna till att hon frågade varför jag ville jobba på socialtjänsten. Och jag sa då att men jag tycker att det är viktigt utifrån att alltså som forskning ser ut att det är väldigt många hbtq-personer som känner sig dåligt bemött av socialtjänsten och att jag vill vara med och förändra det. Och det höll kanske inte min, ja, den chefen med om. Och jag, var så här, men, eh, jag blev lite förvånad för jag tänkte att det här är ju inte en liksom, personlig åsikt som, jag bara, som är tagen i luften. Det här är vad siffrorna säger. Det går, inte att säga så här, det går inte att säga nej när så många faktiskt säger att det är så här det är. Då får man ju lyssna på det. Eh, framförallt när man är en myndighet. Att, eh, alltså, man får bara lägga sig platt och säga att ah, vi, vi, vi har inte gjort ett bra jobb här. Vi har misslyckats här eller så. Mm. Eh, så det var kanske den första, alltså det motståndet var jag så här förvånad över. För att jag trodde faktiskt inte det, men då, alltså det var väl då som jag började. För vi hade också samtidigt som jag började där och under ett par år så gjorde vi någon slags jämställdhetsundersökning. Där det också var, vi skulle mäta män och kvinnor, alltså insatser och bemötande och allting. Och jag fattade inte... Varför vi skulle göra det? Jag frågar, varför ska vi inte mäta alla? Eh, ja men för i, i våra verksamhetsplaner så står det eh, pojkar och flickor, män och kvinnor Men i lagstiftningen Står det att en kommun kommunens socialtjänst Har ansvar för de som vistas i kommunen Det står ju ingenting Om kön, så varför ska vi mäta Två När det finns fler, då är det ingen idé att mäta Eh, och så höll du på där. Och jag, eh, som tur, var, fattade det kanske inte vad jag höll på med. Mm. Eh, eh, mycket chattade. Mm.
1: Eh, du har en Ann där, Ann-Kristin.
3: Ja, kristin jag, jag återvänder till detta som så du säger, Monica: att, eh, När du sa att du att, att, eh, tyckte att inte man inte ägnade tillräcklig uppmärksamhet åt det här med människor med HBTQ-identitet. Och inte fick förståelse för det, att det det där är någonting som jag ofta stött på. Men vi har inte det problemet här. (laughs) Jag har en god vän som heter Frida Olsson Sandahl som har skrivit en utmärkt bok om om, normer och och, och sådana saker. Hon brukar säga när hon föreläser att en fisk har ingen aning om hur det är i vattnet. En fisk har ingen aning om hur det är i vattnet. i, 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 I kyrkan så Nästan alla församlingar i kyrkan tycker jag samför det så säger man att du vet att alla är välkomna i kyrkan. Nej, det vet man inte. Oh, men, det säger jag, och därför är alla det. Nej, men Det är inte på det viset. Man måste liksom lyssna liksom, hur, hur är det här och lyssna på de människor det handlar om. För att verkligen förstå att Nej, alla känner sig verkligen inte alls välkomna. I kyrkan, eller på socialkontoret, eller, eller kommunkontoret, eller vad du nu är för någonstans i samhället.
0: Mm.
1: Mm. Uh. Mm. Anke yes. sin eh, Ann- Ann- och Monica, eh, jag tror ni har svarat på den här frågan, men jag tycker det är ändå viktigt att vi lyfter upp det här statement. Eh, den här frågan, att, att när kom det ut, ställs ofta till personer som mm. inte är heterosexuella. Och är det inte dags att vi börjar ställa frågan till oss heterosexuella med och frågan när vi kom ut som heterosexuella. Alltså vända lite på normen, rubba den lite. V- v- vad tycker ni om det? Eh, ja, alltså,
3: jag lyssnade på ett radioprogram nyligen som handlade om eh, eh, det här med att ha en funktionsvariation. Och det var bland annat en kvinna som, som eh, en ung kvinna som vet att hon hade, hon hade bara ett ben. Och så har de varit i ett sammanhang där någon människa hade kommit fram till henne och sagt så här liksom, riktigt, så där, så fint. men vad fint att du också får vara med här. Mm. Eh. Och hon tänkte, har ni funderat på det här sen om man skulle gå fram till en människa utan någon som helst funktionsvariation och säga samma sak till vederbörande, men vad Fint att du också får vara med här. Alltså, alltså man, man tror att man är så oerhört öppen och så inbjudande och sådär när man i själva verket är oerhört nedlåtande. Mm. Mm. Eh, och det, det är det där eh, att man hela tiden utgår från sig själv. Uh, men jag har ju inga problem med det här. Jag har ju liksom Det var det svar jag fick från högsta, uh, den högsta tjänstemannen när jag sa att om jag ska känna mig trygg på min arbetsplats så måste uh, det vara en HBTQ-utbildning inom hela organisationen. Och han, han svarade, ah, jag har inga problem med det här. Det här. Uh, alltså... Vi måste ju komma till en punkt där vi faktiskt inser att alla är människor och att alla inte av automatik känner sig välkomna mm. eh, och, och då och, och ska man få reda på hur det är med det då måste man ju faktiskt prata med de här gäller. Mm. Man kan inte man måste sluta eh, Den heteronorma och cis-normativa majoriteten måste sluta utgå från sig själva mm.
1: Tack så mycket, Ann-Christine. Eh, så mycket kloka tankar där och lärdomar vi tar med oss. Eh, Monica, har du något, eh, någon mm. reflektion kring detta?
0: Ja, alltså, eh, jag tänker. För vi, vi utgår ju liksom ifrån att, eh, att eh, alla är heter och alla är eh, liksom passa eller följer den normen. Eh, mm. Men det är ju ofta så tycker jag. Att det verkar som att det bara är de som känner sig som, in, som känner att de inte passar in eller känner att det är någonting som inte riktigt stämmer överens. med det som har funderat över vilka de är. Det är, det är liksom det är de människorna som, som har fått fundera, som vet och kan svara på. Vem är du? Vem vill vara? Vad tänker du? Vi vet ju egentligen inte ens om, all, om, om majoriteten är hetero för att de har ju kanske inte ens frågat nej alltså det, det är man har liksom forskat på alla massa andra eller typ hela djurvärlden och sett att det, det, det finns alltså massvis med olika det finns liksom inte bara han eller hona i djurvärlden, varför ska det vad det är hos oss. varför ska vi inte börja liksom, öppna upp för det mm. och varför ska vi låsa oss så himla mycket vi att, att, att kön är så jävla viktigt för några men inte för alla. Alltså, det blir också konstigt. Alla måste få den chansen att få veta vilka de faktiskt är. Det är väl en, det är väl en rättighet.
1: Yes, vi, vi håller med dig det, Monica. Eh, Gustav.
2: Ja, nej, jag bara kom att tänka på när ni beskrev det här, eh, min egen erfarenhet från eh, ja, socialtjänsten även inom facket och så att jag tycker det är så spännande just med heteronormen att den är så enormt stark också. Det är självligt sådär att jag, jag tycker vad jag gör på fritiden och vem jag är det har ingen med att göra egentligen. Mm. För det, det om man till exempel får frågan, ja, men, ja träffar du någon fin flicka eller så där då tycker jag att ja det känner jag dig väl och betraktar det som vem, då kan jag svara men annars tycker jag inte att folk kommer att göra. Mm. Eh, och där har jag upplevt också kvinnliga kollegor så, som får väldigt mycket frågor om barn till exempel. Det är ju ganska, mm. om man säger låg, låg genomsnittsålder på socialtjänsten här i Linköping i alla fall och där mm. kan det ju gå till... Tycker jag ganska absurda längder att man... Så fort någon är sjuk så är... Åh, åh är hon lite gravid nu kanske? Att, att, ja, jag inte. känner det igen så. det här.
0: Ja, Gud, ja. ja, ja det är ju supernormativt. Mm. Eh, kanske också för att man, man liksom jobbar med att försöka eh, normalisera en, en omvärld för, för andra. Alltså det... Det, eh, det är väl liksom... Jag tror att det det kan ligga lite i det, men också att man man blir ju... Ibland när jag går från jobbet och kommer hem eller träffar mina kompisar eller den världen, så så det är glappet som uppstår när jag fattar vilken enorm skillnad det är att vara på i i en normativ miljö och att vara i en miljö där jag är i en i normen. Där jag inte sticker ut. Det, den, den känslan är liksom... Eller icke-känslan kanske till och med. Att jag bara helt plötsligt befinner mig i ett sammanhang där jag är vem som helst. Eller eh, jag är inte den som... Ja, men som man sa här när jag började. Monica, du som är expert på Pride. Alltså... <laughs> mm då blir man, alltså när jag bara får vara den jag är mm. där, skillnaden Alltså när man märker av det, det är en sån eh, ögonöppnare
1: mm.
0: om hu- hur det är för, för för då har jag privilegiet att ha de två olika mm. sammanhangen
1: yes. Jag ser att Ann-Kristin vill eh, ha en replik där
0: Nej, ja, alltså jag är bara
3: eh, inte replik, jag bara ja. lägger till, lägger till. Alltså, jag håller helt med dig Monica om det men det är verkligen, det är en sån att, att en utandningsplats liksom. jag behöver inte, här riskerar jag inte en massa mm. frågor om vem eller vad jag är utan här får jag bara vara mm. jag tänker också på det att nu har det en tid varit rätt mycket fokus på unga transpersoner eh, och, och många är väldigt alarmerade över att det är så många som söker till mm. könsidentitets eh, och så eh, och jag tänker att Måste det, vara, måste det vara något fel på det? Liksom? Är det inte fantastiskt ändå att det idag finns möjlighet faktiskt att få, få hjälp när man funderar över sin könsidentitet? Och att det är tillåtet att göra det faktiskt utan att man behöver betraktas som mentalt sjuk eller, eller, eller så. Och, och att man inte man inte dröjer med att fundera över sin könsidentitet till, till man är 50 plus som jag. Mm. <laughs> Utan att idag finns möjlighet att göra det, göra det nu. Och så får man komma fram till var man, vem man är och var man är och sådär. Mm. Men, men jag har svårt att förstå liksom den här dramatiken som har varit kring det. Jag tycker tvärtom att det är väldigt positivt att vi har fått ett sånt samhälle där det faktiskt är möjligt. Mm. Ja... Okay.
2: Och det här leder oss ju osagt in på min nästa fråga här. Eh, Anke-Sin, det märks ju både nu när du pratar och eh, utifrån det, det jag har hört om dig innan. Här, du har ett väldigt driv för det här med inkludering på arbetsplatsen och i samhället. Vill du berätta lite mer om var det drivet kommer ifrån? Vad är det som motiverar dig?
3: Nej men alltså, det handlar, det handlar ju faktiskt om... Eh, inte om att ta hand om någon liten grupp sådär vid sidan av. Så här, ja nu ska vi vara snälla mot de här lilla gruppen så där. Utan det handlar faktiskt om att ta hand om vilket samhälle vi ska ha. Vad är det för samhälle vi ska ha? Hur ska det vara där? Jag brukar fråga nu till föreläsare hur många, ja vi tar homosexuella som exempel bara för att det brukar vara enklare att fundera över hur många homosexuella kan det finnas i samhället? jag får alla möjliga siffror och det är ju ingen som vet men jag brukar lägga mig på 3% sådär då för att få alla med ja men 3% är det nog i alla fall det tror vi då. Ja hur många är det? Ja det är 300 000 då ungefär, ja det är tre gånger så många som är medlemmar i Socialdemokratiska partiet okej, okay. men om vi tar de 300 000 och säger att de har var en av dem vi kan ha ett lite socialt nätverk på 20 personer, alltså, du vet familj, släktingar, vänner, arbetskamrater och sådär Ja det låter väl rimligt kanske Hur många blir då direkt berörda av det här då Ja vi uppe i 6 miljoner då så blir direkt berörda av det, Har vi legat på 5% så är det varit 10 miljoner Ja då brukar någon gärna säga ja men det är väl lite överlappningar då och sådär, ja men det är klart att det är Men, men, men ändå Vi kan ta Estonia som exempel, alla vet, känner till Estonia-katastrofen. Det var 852 personer som dog där. Och när jag är ute och föreläser och frågar, känner ni någon som var drabbad av Estonia-katastrofen, som var berörd av den, så räcker Överallt hur är så riktigt antal människor på handeln Då talar vi om 852 personer. Vi, vi, vi måste förstå att det här handlar inte om att ta hand om en liten grupp särintressen. Utan det här handlar om vårt samhälle, vilket samhälle vi ska ha. Och därför är detta så oerhört viktigt. Och en, demokrati, en demokrati, halten på demokratin i ett samhälle mäts sig inte hur man tar hand om den stora breda massan. Utan den mäts hur man tar hand om de små grupperna. De som inte är majoriteten. Det är så demokratin mäts. Och, och, det, och, därför, och därför är det här ingen särfråga utan det här handlar om hela vårt samhälle om vi ska ha det.
2: Ja, attacken kyssen. Nu blir lite våta ögon här känner jag det är som så faktligt var Det jag
3: eltar upp mig. Ja,
2: men det, det är väldigt fint det att se. Våta
3: ögonen. Här. Ja.
2: Ja, och jag kan ju säga det att jag, jag tycker ju för egen del och det tror jag de flesta inom vision håller med om att det är en otroligt viktig facklig fråga också det här att du ska kunna vara själv på arbetsplatsen och bli bedömd utifrån din kompetens och din prestation och inget annat mm. så jag tänker precis som du säger, jag håller hundra med, det ska inte vara någon fråga mm. ens ja, det, där,
3: det handlar både om det handlar både om att jag ska få vara den jag är på arbetsplatsen ja det är sant och mm. viktigt och att jag inte ska behöva lägga energi på att hålla undan mig själv utan jag ska mm. kunna lägga all min energi på, det, på mina arbetsuppgifter det, 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 men på, de, på nästan alla arbetsplatser så är det ju så att man möter andra. Och de, den som mål på arbetsplatsen reflekteras ju ut till de människorna mm. som man ska möta. Så det handlar både om internt och externt och det här måste man inse.
2: Mm. Ja verkligen. Jag tänker Monica, jag, jag har ju läst en jättefin artikel om dig på Visions hemsida här. Om vilket arbete du har bedrivit på din arbetsplats. Ja. Vill du berätta lite om vad, vad var det som drev dig i det och hur... Hur funkar det där? Liksom?
0: Uh, alltså, jag tror att... Uh, alltså det har jag nog alltid... Jag, han, jag har nog alltid drivits av att... Uh, att uh, någon slags... Uh, det är nog inte alltid medvetet. Jag tror att det är så jag bara, min hjärna funkar. Jag har ju också ADHD. så att, uh, Den går ju gärna i liksom bräschen för lite, allt möjligt. Uh, på, på gott och ont. Uh, jag har ju extremt svårt att, att se orättvisor utan att så här, hallå, oavsett om det är jag eller någon annan som är är utsatt för det. Jag hatar liksom all behandling även om om den gynnar mig. För att den gynnar egentligen inte mig i längden. det blir, jag vill liksom jag vill vara på en arbetsplats, i en grupp, i ett samhälle i, i en värld där jag å ena sidan liksom har samma rättigheter som alla andra men också samma skyldigheter som alla andra jag vill inte vara jag vill inte känna att så här, att, att någon annan får mindre för att jag får mer eller tvärtom för det, då är allting bara på låtsas då är det liksom inte på riktigt och sen har det väl blivit det blev väl också lite så eftersom det var så när, när under liksom anställningsintervjun där jag pratade tidigare när, när jag gick, när vi hade den diskussionen och jag eh, gick på ganska hårt. Och, alltså jag på riktigt, eh, varenda möte vi hade så ställde jag frågan, varför kan någon ge mig ett enda rimligt argument till varför vi bara ska mäta män och kvinnor? Jag förstår det inte. För att jag på riktigt inte förstod eh, Alltså, hur, hur ska jag förklara för mina vänner att eh, de inte räknas i den här... Alltså om, om någon av mina vänner skulle vara klient på socialtjänsten så, så kommer de inte räknas in i den här räkningen. Alltså någon av mina eh, icke eller transvänner, då, då räknas inte de. Deras bemötande, det kan man liksom lite skita i. Eh, och... Det blir också knepigt för att eh, ansvaret hamnar liksom på dem istället för att man så här frågar vad, hur kan du? Alltså, ansvaret måste liksom bollas tillbaka till de som eh, fortsätter göra saker och ting konstiga än det är. Det är inte jag som ska förklara varför jag funkar som jag gör. Utan det är den andra som måste förklara varför den tycker att jag är mindre värd eller mer värd än någon annan. Jag kommer aldrig kunna svara på det, för det är är den andra. Det måste fram. Att den ska vara en diskussion är ju det som är konstigt.
1: Monica, tillbaka till den här artikeln som är väldigt inspirerande. titeln är De fick hbtq in i jobb vardagen. Vill du berätta lite? Vad gjorde ni lite konkret? Vilka tips ger du så att liksom berätta av det som ni gjorde i arbetet?
0: Ja, eh, alltså de, dels så var det ju det där chatet som är inte det är ju eh, alltså chat lönar sig, så är det bara. Mm. Det är bra att ha det är bra att ha någon envis eh, jävel på jobbet. Eh, de, de kan få <här> eh, nej, men Sen var dels, från början var jag ju eller jag kände mig ensam i det i alla fall. Att jag var den som sa jag tycker att det här är viktigt. Jag tycker inte att vi ska prata hur som helst i lunchrummet. Eh, och inte bara för att så här, det var... Ibland var det liksom jobbiga samtal. Man märkte att här, folk kommenterade andras mat. Och det var renamärende. Men också ibland för att så här, det är inte alltid roligt att lyssna på eh, vad vad normen hela tiden pratar om samtidigt som jag var typ den enda kändes som som inte var så normativ. Så det var, jag blev liksom allt exemplet. Jag tyckte att det var ganska jobbigt. Men efter, ja men efter några månader så blev det som det brukar bli på en arbetsplats. Någon slutar och någon annan kommer in. Så började det liksom ett par tre stycken till som tyckte att det var viktigt också. Och då började vi Helt enkelt. Dels så pratar vi så här, utanför hur kan vi hålla ihop? Hur kan vi hjälpas åt i en lunchrumssituation till exempel? För det är ju en sån, en sån bra, ett bra ställe att, att förändra ett samtal på. Så vi började aktivt att göra det. Vi pratade om arbetsmiljön i handledningen till exempel. Vi tog upp, vi tycker att vi ska försöka prata så här. Det, här, det är ingen bra stämning. Vi började liksom utmana dem där. De sa, men så här har det alltid varit. Jag har ju inga problem med det här. Du får ju vara hur du vill. Mm. Samtidigt som jag hade ganska många exempel på att när jag var som jag ville så blev ju det mm. eh, liksom, eh, uppmärksammat på ett eller annat sätt. Eh, så att, och Då alltså försökte vi liksom backa varandra om... om, mm. eh, om eh, någon kollega sa något och någon annan ville problematisera det så kunde jag liksom stötta den då. Och tvärtom, att vi, vi kunde hjälpa oss åt att förändra. Mm. Det var en ganska lång process, men det funkade. Och sen när vi, när vi eftersom jag återkommande tjatade om det här transperspektivet i, i jämställdhetsmätningar äh, och, och sådär, så efter liksom. Sju, åtta månader så kom min chef in och så sa hon Vet du vad, Jag har, jag fattar nu vad du menar. Nu har jag läst på. Mm. Eh, du har ju helt rätt. Det är ju jättekonstigt att eh, inte mäta allt. Mm. För då, eh, Det kan man ju fråga vilken forskare som helst. Du ska mäta någonting. Varför ska du inte mäta allt inom det området? då? Så hon tog till sig. Eh, och det har varit bra på det här stället All, alla de chefer jag haft här har eh, lyssnat eh, och, och tycker också att det är viktigt vilket också har varit en, en förutsättning får man liksom inte med sig ledningen eh, så då kommer det då kommer det vara ännu jobbigare de, de måste fatta att eh, de ska eh, lyssna på oss. Mm. Eh, så att att tjata, att eh, prata med de som tycker likadant liksom, eh, och är beredda att eh, faktiskt göra en förändring. Det är inte alla som pallar det. Mm. Det fattar jag, man måste inte palla heller. Eh, men de som pallar, eh, mm. våga göra eh, några aktiva försök att faktiskt, vad ska man säga, förflytta positionen. Det låter ju som en sport, men... Eh, men det var lite så vi gjorde.
1: Mm. Monica, jag tänker, var lyftes de här frågorna? Var det liksom på arbetsplatsträffar? Var det i personalmöten? Alltså hur jobbar ni där med de här frågorna?
0: Ja, överallt. överallt. Lunchrummet, handledning, APT. Eh, alla de sammanhang där vi eh, är eh, liksom ihop som arbetsgrupp. Eh, Mm. Vilket också är nödvändigt för att alltså i lunchrummet där är ju inte alla Nej. samtidigt alltid. Nu är det ganska mycket så här så att där har vi kunnat också jobba på. Vi äter ofta lunch tillsammans. Mm. Så att det har, det har blivit en, en ganska stor förändring och den här OBTQ-utbildningen är ju egentligen till för att man ska för att vi ska bli bättre gentemot de vi, vi möter, alltså våra klienter. Men jag tror att den gav störst effekt i arbetsgruppen. Det blev en jättestor skillnad, tyckte jag. För att helt plötsligt är det inte bara jag som alltså, expert. Som, alltså det är andra som har benämnt mig som expert på pride. För att, ja. Mm. Så att när andra också började sätta sitt perspektiv på eh, och fundera, fundera på sin egen eh, sexualitet, sin egen könsidentitet, sina egna eh, tankar och funderingar och så här, eh, i, i sin egen omgivning så kom det ju hur mycket mer som helst. Det var ju helt andra perspektiv än vad jag någonsin skulle ha kommit fram till själv eller mina vänner för att alltså, det, det är ju det som är viktigt. viktiga. Mm. Alla perspektiv, inte bara min eller någon annans. Mm.
2: Ja, jag tänker om jag bollar över till dig ann här då, eh, lite samma spår där. Hur inom Vision till exempel pratar vi om en arbetsplats för alla, att försöka vara inkluderande. Eh, och vi har lite utbildning, men det är ju ett, eh, ibland ganska svårt ämne och jag tänker precis som Monica, ibland kan det finnas ett motstånd på olika nivåer. Lunchrummet är ju en nivå vi alla känner till. Tänker, eh, har du några råd eller tips eller tankar där kring vad man kan göra för att få till en bra miljö och vara mer inkluderande?
3: Ja, ett tips är att läsa lagen. Vi mm. har faktiskt en diskrimineringslag. Eh, och det Vissa säger att eh, väldigt många chefer inte har en aning om eh, innehållet i den. Eh, allt inte att, eh, att lagen säger att varje arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Eh, och ska ha en plan för det? Ja, Det är inget som chefer gillar för det ska vara planer för precis allting och jag vet, jag har själv varit chef så jag vet, man blir jättetrött på detta strukturella arbete som ska gå på. Ja men det är därför som du som chef har en extra slant varje månad i din, i din lön för att det, du ska ta ansvar för detta. Chefen är oerhört viktig för det är chefen som sätter ribban för vad som ska vara tillåtet eller inte tillåtet på en arbetsplats. Så det ansvaret måste chefen helt enkelt ta och om chefen är inte är beredd att ta det ansvaret så ska chefen, då ska chefen stiga ner och låta någon annan på chef istället. Mm. Det, kanske, det, kanske låter, det kanske låter tufft, men, men, men det, är, det är ju så det är. En lag har vi ju inte för att man ska följa den om man har lust. Mm. Utan den har man ju för att det är lag helt enkelt. Och då ska man. Mm. Mm. Det gäller alla arbetsplatser faktiskt. så läs på. Mm. Och sen är det ju så att det här är ingenting som man bara gör på en kafferast ja nu ska vi ha en hbtq-utbildning här. vi tar väl denna eftermiddag då så har vi klarat av det sen så, ja vad skönt, nu har alla fått två timmars hbtq-utbildning, wow nu har vi liksom fixat det nej, tyvärr funkar det inte så utan det här är något som måste pågå hela tiden när jag har läst din artikel där artikeln där i Monica, vad ni har gjort på er arbetsplats så jag tänkte, mm. lysande, bra just det här, att det är en process va? det håller på hela tiden så i alla sammanhang så lyfter ju de här frågorna och det blir en naturlig del av det hela. Det är också på det sättet att varenda arbetsplats skiftar ju, alla anställda stannar liksom inte alltid. Va? Det kommer hela tiden nya människor, ja. folk slutar så sådär. Så det, det måste hållas igång hela, hela, hela tiden. Och se det här som en möjlighet till att faktiskt bygga en, en, en mycket bättre arbetsplats för alla. Mm. För det blir så nämligen att när en grupp får det lite lättare andra så blir det lättare för alla andra också faktiskt. Mm. Det är så det som funkar. Mm. Exakt.
2: Ja. Jag tänker också en, en fråga som jag stöter på ibland är ju arbetsplatser man pratar om att vi har högt i tak här och, och min erfarenhet är väl att det brukar betyda att man drar skämt som kan vara både homofobiska, transfobiska, rasistiska och så vidare. Sen brukar man ange att ja men det här är väl något positivt att vi har högt i tak. Har ni stött på det här begreppet? Mm. tänker Monica du kan köra.
0: Ja, eh, ja, det stöter man på hela tiden. Jag tycker bara att man... Eh, gör, alltså Högt i tak för mig betyder att eh, det är okej okay att eh, säga saker och, och säga fel eh, men att man också ska kunna bli bemött. Att man har en så pass trygg arbetsgrupp eh, eftersom vi, om vi nu pratar om jobbet eller vilken annan grej. Eh, för att det, det är ju... Vi kommer ju aldrig kunna göra helt rätt hela tiden. Men det måste finnas utrymme för att göra fel. Och det måste finnas utrymme för att säga Hej, stopp. Nu blev det fel. Nu blev det här jobbet för mig. Eller nu skulle jag behöva det här. Det är att ha högt i tak. Men att att sitta och och dra skämt som man man vet inte ens om det kommer landa fel eller inte, för man har inte ens funderat på det. Det är, och sen blir man sur när någon säger ifrån eller när någon kanske lämnar rummet för att det blir jobbigt för den. Det är ju att, alltså det, det går inte ens att, att jämföra. Det är ju det är extremt lågt till tak. Mm. Mm. Och att, att inte ens släppa in någonting annat. Nej, det är inte högt till tak. Det är fel.
2: Ja, tack Monica. Enke Stenmarskodd.
0: Ja,
3: det finns många uttryck eh, i det här sammanhanget. Ett annat uttryck är att du sitter i väggarna. Vad mm. kan man säga om, om en kultur på en arbetsplats exempel? Och det är nästan lite uppgivet över det. Ja, du förstår, det sitter i väggarna på den här arbetsplatsen. Här. Men mm. sanningen är ju den att det sitter ingenting i väggarna utan möjligen gipsplattor, och isolering och mm. sånt där. Väggarna är helt oskyldiga till kulturen på arbetsplatsen. Skyllet på väggarna, det sitter alltid i människorna. Faktiskt mm. allt som har med kultur att göra sitt alltså, tre människorna. Så, så eh, sluta titta på väggarna. Titta på varandra istället och se vad ni, vilken kultur ni vill ha på er arbetsplats. Hur du vill att det ska vara där. Mm. Eh,
1: så tänker jag. Yes. Mm. An- Ankesin, om vi fortsätter mm. lite på den tråden där och så... Eh... Alltså vem har ansvaret att arbeta med dessa frågor på arbetsplatsen? Är det personalenheten, är det cheferna, är det medarbetare? Alltså, och hur håller vi liv i det här temat? Alltså hur engagerar vi i temat? Alltså,
3: y- ytterst ansvaret för att det ska hända någonting är chefen. Chefen har det faktiskt det är ansvaret. ska chefen, Det är chefen som ska... Som ska initiera detta och det är ett, ett ansvar som ingen chef kan sticka ifrån. Men samtidigt tar vi ju alla ett ansvar, alla på en arbetsplats har ansvar att vi är faktiskt varandras arbetsmiljö. Mm. Eh, så är det. Så ingen kan dra sig undan och säga nej men det här angår inte mig förstår du. För nej, jag, har inga, jag har inga problem med detta. Detta är eländiga ute. Jag har inga problem Nej men vi har problem med dig förstår du för att, för att, för att den attityden. Eh, eh, Och sen naturligtvis, HR-avdelningen har naturligtvis också ett ett ansvar, det är, vi bygger ju, alltså kulturen, hur vi skadar på avslatsen, det bygger vi ju gemensamt, Men, men, men chefen har ett ansvar för att, För att starta den processen, initiera det, ge utrymme för det, ge tidsmässigt utrymme för samtal och så vidare. Det är ju ju chefens uppgift att allokera den tiden, att nu nu finns det utrymme för det, då kan vi göra det här och så. Och hur det rent visuellt ska utformas på arbetsplatsen, finns det någon regnbordslaggare till exempel i receptionen, finns det, hur är det, finns det någonting på på, på, hemsidan där, Andra kan ta del av vilka värderingar som gäller. Eh, och så hur, hur, eh, hur kommuniceras detta helt enkelt? Både internt och externt. Och där är ju kommunikationsavdelningen också jätteviktig. Så alla är, mm. alla är berörda av detta.
1: Tack så mycket Jan-Kristin. Eh, Monica, eh, har du mm. några tankar där? Hur vi håller liv i temat? Och hur engagerar vi i det här viktiga temat?
0: Eh, hur man håller liv i saker och ting? Ja, men att... att Att hela tiden prata om det. Att hela tiden lyfta de här frågorna. Vi har har en punkt på APT. Där den här kommer upp. Det låter ju så extremt tråkigt när jag säger det nu. har Vi har en punkt på APT. Men det är ju så man måste göra i en stor grupp. Och på en en stor organisation. Det måste synliggöras. Det måste upp. Har vi någonting den här veckan? Ja eller nej? Uh, att fortsätta ställa frågor, varför har vi inte det? Mm. Uh, om man nu inte har det. Har det inte hänt någonting i omvärlden kring de här frågorna? Uh, Okej, okay. hur kan det komma sig? För det är ju också, jag tänker som, som chef, uh, även om det, jag inte håller med om att man ska mäta saker och ting i, i socialt arbete, men uh, nu gör vi så och då kan man ju också kräva, i, om man nu ska... Tänka utifrån att vad, vad gör vi med de här siffrorna? Hur kan, hur kan det liksom komma sig att, vi, att siffrorna ser ut som de gör fortfarande? Eh, var Ställer vi fel frågor kanske? Eh, hur, hur jobbar vi med saker och ting? Eh, och att, att, eh, att liksom se till att alla också dels får ta ansvar för sin egen... Del i jobbet men också att de vill ta ansvar och orkar ta ansvar. De, att, ja, det vill att liksom ge någon slags space så att de här frågorna får rum. Men alltså, man måste vara på
1: yes. hela tiden. Yes. Nej, tack så mycket Monica och eh, Gustav
2: Ja, nu börjar vi närma oss slutet av podden eller avsnittet åtminstone här. Precis. Jag tänker Anke, sen har du något slutligt tips eller någon reflektion till våra lyssnare här som de kan ta med sig
3: till arbetsplatsen eller
2: ha med sig framåt?
3: Men ska jag ska säga, som Monica har sagt inledningsvis där, att vår envisa ger inte om ni upptäcker att Nej, men det här stämmer inte på vår arbetsplats, det här har vi ett jobb att göra. Ta upp det och, och ge er inte var envisa och sen Handlar detta inte bara om, om värderingar om att man ska tycka så eller man ska tycka så Jag ska säga att, att om, om, om det är om det sa på arbetsplatsen att det också ingår att möta andra människor vilket ju vi gör på väldigt många arbetsplatser Så är det här en kompetensfråga det handlar om att vara professionell på sitt jobb att ha kunskap om sådana här saker Och den biten ska man inte glömma faktiskt så kompetenshöjning är också vad det handlar om.
2: Tack, Ann-Kristin. Monica, har du några kloka slutord som du vill skicka med?
0: Ja, alltså dels alltså, samma som Ann-Kristin sa. Det är ju klockrent. Men också att det är det, det kanske är jobbigt inledningsvis att lära om. Men när man väl fattar grejen med att låta en annan människa presentera sig själv än att jag ska göra det. Så blir det mycket enklare. Ja. Alltså det, det halva jobbet är ju gjort. Precis. Uh, och ett förtroende är etablerat mycket, mycket snabbare.
2: Ja, men tack, det var ju både klokt och praktiskt. att Ja,
0: ja men det,
3: det, det, låter, det låter banalt, men det där är precis vad det handlar om faktiskt. Utgå mm. från människan.
1: Tack så mycket Ann-Kristin, Rut, Monica, Gustav för det här podcastavsnittet. Så, så lärorikt känner jag, så spännande, så inspirerande. Och vi, vi är jättetacksamma över att ni har deltagit. Och tillsammans så fortsätter vi arbeta med den här viktiga frågan och vi fortsätter vara envisa i det här temat. Ett steg framåt. Tack så jättemycket. Jag vill passa på att tacka våra medverkande gäster om ämnet HBTQ. Och om du kära lyssnare tyckte om detta avsnitt så dela gärna vårt podcast på era sociala medier. Vi hörs igen till nästa avsnitt.